دوستان عزیز سلام عرض میکنم امیدوارم که حال همگی خوب باشه همگی روبرا باشه خلاصش خدمت شما عرض شود که ظریف استفاداد الان دیگه خبر بیات خبر بیاتیه بیات شده دوباره برگشت یه کوچولو شاکی بازی یه کوچولو قمپوز که تو گر بهتر میزنی بستان بزن و یه کوچولو پلیتیک هم توش بود که البته یک سری سوال های جدی هم من دارم که در ادامه چیکار میکنم عرض میکنم درست بعد از پخش برنامه ما در هفته گذاشته پست اینستاگرامی گذاشت آقای ظریف که از خدمت ما مرخص شه از خدمت میگم ما از خدمت شما خلق قهرمان مرخص میشیم الان میدانیم که ایشون با یک پست اینستاگرامی دیگه در خدمت ما ماند و مرخص نشد در شهر پیچیده بود که برنامه هفته پیش ما مبنی بر معرفی آدم های علکی رو گوش داده چون ما بهش گیر داده بودیم کلا 25 دقیقه من گیر دادم بهش و ایشون گوش داده و از رفتار خودش شرمنده شده و گفته من برم این چون که این اینا این برنامه رو ساختن اینجوری گفتن دیگه من برم کفشارو آویزون کنم منظور از شهر که عرض می‌کنم این بچهای شبکه‌های اجتماعی شخص خود من دست البته بالاخره اینجوری که خب اگر پارادوکس بتونه وزیر جا به جا کنه که خب شما قدرت خدا رو دست کم نگیر برادر ولی قبل از اینکه بگم آی ملت سوژه اصلی برنامه امشب چیه و باز قراره چرا من بگم که ما از این بهتریم والا به خدا باید عرض کنم که در هفته ای که گذشت به همین سوی چراغ قسم با همه جانگولر بازیایی که شد و نشد نهایتا وضع ما ایرانی ها از هفته قبلش بهتر نشد چه داخل ایران چه خارج از ایران یک اپسیلون بهتر نشد اپسیلون همچنان فضای مهالود و ناشادی در شبکه اجتماعی در سطح جامعه این ور اون ور فضای پر از سوء تفاهم حاکمه فضای مهالود و ناشاد و پر از سوء تفاهمی که بود بدترم شد و در نهایت کسی دل ما رو به دست نیاورد ایشکی دل ما رو به دست نیاورد شادی از دل ما پریده ملت رستم هم از شانومه رفته دیگه خدمت شما عرض شد که رئیس بهش بگو شادمون کنه بهش بگو کل بکشه بعضی ها خیال میکنن که نشاد یعنی رقاسی فلان برنامه اینم دارم موسیقی رو فلان برنامه چیچی رو فلان جا بگذاریم توی نمیدونم تئاتر بگذاریم توی تلویزیون بگذاریم تو مردم نشاد پیدا کنن نشاد معناش این نیست نشاد یعنی حوصله کار نشاد نشاد کار تحرک نشاد دل انسان آماده باشه برای حرکت کردن، کار کردن، فعالیت کردن خسته و ملول و افسرده و نه نباشه این مدر نشاد 
خب من این هفته میخوام در مورد قهر کردن حرف بزنم و بگم که ما چند مدل قهر کردن داریم و قهر کردن داریم تا قهر کردن داریم اول از همه عرض کنم که آیا میدانستید آیا میدانستید که قهر کردن به شیوهی که ما میشناسیم مختص ما ایرونیاس فقط یک پدیده فرهنگی عجیب غریب و جالب البته که من خودم وقتی از ایران اومدم بیرون فهمیدم جوامعی که من تجربه کردم بیرون ایران البته اینا اصلا همچین پدیده‌ای ندارن یعنی مثلا تو آمریکا ما یه چیزی داره بنامه silent treatment یعنی یه چیزی میشه تو دیگه با اون آدم حرف نمیزنی سکوت اختیار میکنی ولی قهر با اون فرق میکنه قهر ما ایرانی ها با silent treatment فرق میکنه برای اینکه قهر یه بار احساسی داره که اون نداره حالا یه بحث دیگه است یه چیزی مثل چی؟ تاروف مثلا مثل تاروف کردن ما ایرانی ها مختص ما ساقا اصلا توضیح دادنش هم سخت برای جوامع دیگر ولی خب ما تلاشمون رو میکنیم تا جایی که بتونیم از تمدن پاس داریم اول اینکه خدمت شما هستن فقط قرار کردن تاروف نیست مثلا شعر شاملو پریا و اینا اینا بینومهلی نمیشه قرار کردن ما بینومهلی نمیشه اینا فقط نیستا مسائل دیگه هم هست که من حالا یکی یکیشو میگم شما بقیهشو بگیره برو من این هفته میخوام در مورد قهر کردن حرف بزنم و بگم که ما چند مدل قهر کردن داریم و قهر کردن داریم تا قهر کردن داریم شیوه درست قهر کردن که به نظر من یک عمل احساسی برای نشان دادن اعتراض به جریه دار شدن احساسی که حالا عرض میدارم خدمتون همه ما مثلا در زندگی اجتماعی یا تو روابطمون روابط احساسیمون روابط زناشویی اینا تو موقعیت‌های قرار می‌گیریم که شرایط مطابق میلمون نیست یه وقتایی مثلا حرفی می‌شنویم که به نظرمون توهین‌آمیزه یه وقتایی فکر می‌کنیم مثلا ظلم شده بهمون به اجهاف شده یا تحقیر شدیم تو چنین شرایطی هر کسی با توجه به ویژگی‌های شخصیتیش تربیت خانوادگیش یا نوع برداشتش از مسائل واکنش خاص خودش رو خواهد داشت من قدیما غر می‌کردم یعنی قهر میکنم و الان زیادی حرف به جاش الان زیادی حرف میزنم از اون بر افتادم برعکس شده واکنش من به داستان اینه که انقدر حرف میزنم کله طرف میبرم همه چی درست میشه اینجور اینم یه راش قهر ما نوعی از خشم و عصبانیت فریبکارانه است ملت قهر با این منطق همراهه که من چون کاری نمی کنم گناهی هم مرتکب نشد دلیل دیگه اینه که معمولا این افراد کسایی که قهر میکنن چون وقتی در کودکی قهر میکردن به چیزی که میخواستن رسیدن وقتی بزرگ میشن هم فکر میکنن همونجور مثل بچه که بودن اگه قهر کنن دوباره قاقالیلی میاد <تصفيق> همین موضوع کم کم باعث شده که قهر کردن به عنوان بخشی از شیوه های رفتاری اونها تبدیل بشه آدمی که بچه بودن قهر کردن جواد ظریف هفته پیش استعفا نداده بودا قهر کرده بود یه تفاوت کوچیک هست بین استعفا دادن و قهر کردن شما میتونی استعفا بدی ولی قهر نکنی ولی نمیتونی قهر کنی استعفا ندی مثال میزنم تصور کنید که شما مثلا تو یک مجموعه کار میکنید یه جای کارمندی کار میکنه از کار راضی نیست م- مثلا من مثلا من شما یک برنامه رادیویی دارید تو یک مجموعه کار میکنید از کارتون راضی نیست مثلا پول بیشتر میخواید یا اینکه شرایط بهتری میخواید یا اینکه قدرتی بیشتری میخواید نمیدونم یا هر کوفتی که میخواید مثلا فکر میکنم حالا حالا شما فکر کنید که شما جای من هستید و از کارتون مثلا راضی نیست شما وقتی از کارت راضی نیستی و کارت پیش نمیره و به یک نقطه بدون بازگشت میرسی دنبال راه حل میگردی که یه جوری به رئیست و دیگر کسانی که باشون کار میکنی این پیام رو بدی که آقا من دیگه این وضعیت رو نمیتونم تحمل کنم و میخوام که شرایط تغییر کنه اولین کاری که میکنی چیه؟ 
اولین کارتی که بازی میکنی چیه؟ آفرین درست گفتی میزنی زیر همه چی غرم میکنی چجوری غرم میکنی؟ اصلا چرا غرم میکنی؟ و به چه مدلی غرم میکنی؟ به دو مدل متفاوت یا واقعا داری غرم میکنی؟ و میخوای بذاری بری یا اینکه نه داری قرار میکنی که یک پیامی رو به اعلی حضرت برسونی آدم های این کاره که زیاد قرار میکنن دیگه تابلو هستن معلومه ولی اونایی که کم قرار میکنن وقتی قرار میکنن باید از قهرشون چی ترسید ملت مثلا در مثالی که عرض کردم شما واقعا اگر میخوای بذاری بری برات فرق نمیکنه چه جوری قرار کنی بذاری بری دیگه بر نگردی یه کاری میکنی اخراجت کنن اصلا آدم های تارک دنیا اینجوری قرار میکنن میزنن به سیم آخر ولی خدا نکنه شما توی موضع باشی توی پوزیشنی باشی که خب توش جا افتادی موفقی و احساس میکنی که رقیب نداری و واقعا نیازی نیست که بزنی به سیم آخر شما برای به دست آوردن آنچه میخوای کافی علکی قهر کنی به این میگن قهر استراتژیک. یعنی قهر کردی ولی در اصل نکردی 99 درصد قهرها چه جوریه این جوریه یه سری آدم هستن تو کاری که دارن انجام میدن فکر میکنن که بهترین تو اون کارن ایمان دارن که هیچکی بهتر از اونا نیست چون تجربهشو دارن سابقهشو دارن و الا ماشاءالله شایدم واقعا باشن دا یعنی شایدم هستن یعنی شایدم واقعا تو اون کاری که دارن میکنن بهترین باشن یعنی اینکه ظریف جواد ظریف تو کاری که داره تو وزارت خارجه میکنه خیلی ریشه داره تجربه داره شکی نیست چل ساله داره دست و پا میزنه اون تو با 800 تا دولت کار کرده با دولت چپ راست بالا پایین با اینکه دل در گروه اصلاح طلبان داره به نظر میاد ولی حتی زمان احمدی نژاد که دیگه همه از خجالت رفته بودن زیر پتو گوشاشون هم گرفته بودن ایشون داشت تو سازمان ملل در خدمت نظام بود میخوام بگم که ایشون تمام درای پشتی اون وزارت خونه رو میشناسه برای همینی که ادعاش میشه آها این یعنی چی این یعنی که به این نکته ایمان داره که هیچکی نمیتونه جاشو تو این شرایط پر کنه و مشکلات ما از همین جا شروع میشه کلا این طرز تفکر هر جا باشه من اینو نیستم این طرز تفکر رو تو زمین فوتبال مثلا چون من فوتبالی هم مثال بزنم تو زمین فوتبال مثلا اگه بازیکنی باشه که توی تیم که فکر کنه امکان داره مربی هیچ وقت تعویزش نکنه چون هیچکی روی نیمکت نیست که جاشو پر کنه اون بازیکن آقا از تمام تواناییاش برای تیم استفاده نمیکنه اینو من مطمئنم یه جور سکیوریتی و امنیتی که لزوما کمکی به بردن تیم نمیکنه آیه زری این که ما تو فرهنگمون برای رسیدن به اهدافمون اولین حربه ای رو که استفاده میکنیم قهره برای من خیلی جالبه یعنی قبل از اینکه مثلا شروع کنیم به گفتگو شروع کنیم به راه های دیگه برای اینکه به اهدافمون برسیم به راه های متمدنانه تر تا اینکه آقا بذاریم بریم 800 نفر آدم دیگر علاف کنیم اول چکار میکنیم؟ قهر میکنیم نه من نیستم میخوانه هر چی رو برداریم بریم بیاریم مثلا من دیدم توی زندگی خود، کاری خودم مثلا کارگردان یک فیلم 300 نفر دارن رو سحنش کار میکنن یک دفعه وسط داستان روز 15 همه فیلم برداری داد نصف فیلم رو گرفتن داد بیداد قرب رفت کی نی چی شو آقا کجا میری کجا داری میری ملت همه اینجا علاف تو هستن رفت که رفت میخوان هر چی رو برداریم بریم بیاریم البته خب مسلما فردا برمیگرده سخنرانی میکنه برای همین که الو بلو اینا برگردیم من فکر میکنم که آقای زریف هم دقیقا همین کار رو کرد 
استفا نداد بلکه قرار کرد داستان استفایشون البته یه ذره پیچیده شد چون همون روز بشار اسد آقای بشار ایشون اومد این یه ذره پیچیده کرد بشار اسد در منطقه و در کشور خودش آدم کش و دیکتاتور خونکار محسوب میشه در این شکی نیستش حالا داستان چی بود داستان این بود که اسد اومد ایران ظریف از خواب بیدار شد این چگری خبرگزاری ایرنا عکس دیدار بشار اسد و سید علی خامنه‌ای رو زده قاسم سلیمانی اونجاست حسن اونجاست علی اونجاست نقی اونجاست تقی اونجاست حتی شهرام اونجاست ولی جواد اونجا نیست با خودش گفته آقا پس اینجا ما چوغان داریم چی ما گوگل کرده نقاشی فرشیان رو با فونت زرد نجونی همونجا رو موبایلش جوری که کسی نتونه بخونه روش نوشته خداحافظ ملت ایران قهقر تا روز قیامت و بین پست استفا آقا سی این این ام بی سی ای بی سی ایرنا ایزنا ایمر اومر اصاشای جپرس رایتر تمام دنیا که ایوان ملت مدرمیتر و اخلاق زنگ آورد خبر کمی نبود یه کچولم خبر ورود اسد به تهران در معیت قاسم سلیمانی رو تحت شعار قرار داد یه کوچولی بیشتر البته البته این 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 کلکلی بود که ظریف با آقایان کرد یعنی که آقا ما اگه بخوایم میتونیم خبر اول رو از شما بگیریم بکنیمش خبر دوم آقا شهر به هم ریخت به امار دیپلماسی ایران تبل چند میکوبد دوره یوت با ایوان چه کنم چه کنم چه کنم بطنم 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 شروع شد از طرف آدم متفاوت برخورده احساسی آقایز این هم بگم که آدم های تعقلگیر ها کمتر قرار میکنن و یا اصلا نمیکنن آدم های احساسی هستن که قرار میکنن بعدم سری پشیمون میشن ها معلومه سری پشیمون میشن با لبخند برمیگردن عکس بگیر اینور اونور تو سعدباد و اینا من حقیقتا خودم شخصا نه اینکه این کار نکرده باشم کردم دو زندگیم ولی نتیجه نگرفتم. و پیشنهاد نمی کنم اینو به شما واقعا شما اگر در موقعیتی هستین پاتون قرص برای گرفتن امتیاز و یا احترام کاری به نظر من این کاری که ظریف کرد نکنید من نظر شخصی خودم چون یک درصد اگر نازتون خریدار نداشته باشه بختید اینم مسئله است باید نازت خریدار داشته باشه ظریف البته می دونست که نازش چی؟ من خودم دوستان اصلا خودم محصول قهر یکی دیگه هستم بعدا البته فهمیدم که دلیل این که رادیوی اون زمان وقتی من بچه بودم برای برنامه قنچه انقلاب اسلامی دنبال مجری میگشت و من انتخاب کرد در سن ده سالگی این بود که تهیه کنندی اون برنامه قرر کرده بود و همه عواملش رو برده بود سری کار دیگه اینجوری شد که اصلا ما پا گذاشتیم به بستر رسانه در سن نکم یعنی میخوام بگم آقا بگیر نگیر داره قهر کنی یه دفعه دیدی نگرفت و در قهر ماندی و اینا خلاصه خدمت شما عرض کنم که شواهد و قراین بران است که آقا قهر ظریف چی خریدار داره ایشون با فونت زرد در اینستاگرام استفاده داد با فونت نارنجی پس گرفت و برگشت توی گرد و خاکی کرد خلاصه 
از اون برم قاسم سلیمانی پیام داد که ما شما رو تایید میکنیم اصلا من نمیدونم چرا ایشون باید وزیر امور خارجه رو تایید کنه اصلا کی این قاسم سلیمانی کیه من نفهم که داستان شد و خب دنیا الان دیگه الان اینجوریه که ما باید چیزی که مسلمه اینه که آی زریف تو کارش در کاری که داشت خوشحال نبوده به عبارتی آنچه آی خامنه میفرماید در مورد ایشان صدق نمیکنه. ظریف شاد نیست نشاط نداره رقاصی هم بلد نیست نشاط نداره بنده خدا اخیراً هم که همش عصبانیه نشاط حالا پیشکش آی خامنه ای اما برای ایشون که استفاده دادند و باقی ما طبق معمول پیامی دارن بعضی ها خیال میکنن که نشاط یعنی رقاصی فلان برنامه‌ای رو دارم موسیقی رو فلان برنامه چیچی رو فلان جا بذاریم توی نمیدونم تئاتر بگذاریم توی تلویزیون بگذاریم تا مردم نشاط پیدا کنن نشاط معناش این نیست نشاط یعنی حوصله کار نشاط نشاط کار تحرک نشاط من طبق معمول مخالفم من هر چیشون میگه من مخالفم ولی باید عرض کنم که این دفعه با قسمت دومش موافقم این که توانای کار انگیزه برای ادامه دادن و اینها وجود داشته باشه و آدم خوبه اینا خیلی مالی ولی به زور سنبه که نمیشه مرد حسابی آدم ها رو فرستاد سر کار به زور سنبه و به این که من به تو بگم خوشحال باش از, از همون الان تو خوشحال اونجوری که ملا خوشحال نمیشن مرد حسابی یه پروسه وجود داره برای اینکه آدم ها برسن به اون داستان و برای اینکه قسمت دوم حرف شما آی خامنه ای عملی بشه قسمت اول باید عملی بشه ما یه عمر داریم نسایه رهبری رو میشنویم که چی؟ که زندگی ما باید چگونه باشد باید اینگونه باشد باید اونگونه باشد یعنی اصلا کلا سیستم اینجوریه آقا صبح از خوابیدار میشه میگه از این به بعد باید شما فلان باشید ما میگیم چه... ما یه دفعه باید اونجوری بشیم <تصفح> بسیار مالی آقا جان هر چی تو میگی هر چی تو میگی ولی یه سری مسائل هست که شما بگی درست نمیشه مثل این میمونه که مثلا ظریف ناراحت داره گریه میکنه شما بری بهش بگی گریه نکن بخند خوشحال باش اونم یه دفعه بگه چشم چون شما گفتی آه راست میگی ها من باید خوشحال باشم و تمام ناراحتی ها ما فراموش میکنم من دیگر چون تو گفتی بعدش من شروع میکنم بشکن میزنم نه آقا جان اینجوری نیست برای رسیدن به اون انگیزه کاری باید طرف از لحاظ روحی تغذیه شده باشه همه آنچه آیه خامنه این مخالفشه چیزیه که اون باک بنزین روحیه آدم رو پر از اون بنزینه میکنه و باعث میشه آدم سوخت داشته باشه برای انگیزه و اصلا باعث میشه که انگیزه پیدا این هم یکی دیگه از مشکلات ماست واقعا که ما اصلا نمیفهمیم مسائل چجوری ما نتیجه رو میخوایم کار کردن برای رسیدن به اون نتیجه رو اصلا ما اون پروسه رو چی نمیفهمیم فهمیدن این که شادی آفرینی باعث میشه که آدم روحیه داشته باشه افسرده نباشه این زیاد سخت نیست این مسائل سخت نیست که البته برای ایشون سخته من حقیقتا مخالفت اینا با شادی رو نمیفهمم یعنی هنوز نفهمیدم این که مملکت رو غم گرد غم پاشیده اینم نمیفهمم اصلا مخالفت هیچ کس رو من با شادی نمیفهمم ولی خب میدونم که کسی که قهر میکنه قطعا شاد نیست نشاط نداره و آیه خامنه ای داداش وزیر امور خارجت ناراحته با اون برو صحبت کن اینجوری هم نیست که مثلا بره و بیاد و الان مثلا ناراحتیش برطرف شده باشه اینجوری نیست این قصه سر دراز داره و این دراما ادامه خواهد داشت من خودم شخصا عرض کردم خیلی وقتی که قهر نمی کنم و فکر نمی کنم این شیوه درستیه 
برای نتیجه گرفتن آیا شما هم قهر میکنید؟ آیا شما هم از قهر کردن به عنوان حربهی جهت به دست آوردن امتیاز استفاده میکنید؟ آیا شما هم قهر میکنید و قبل از اینکه قهر میکنید میدانید که سری آشتی خواهید کرد؟ آیا این شیوه را روش درستی برای به دست آوردن آنچه میخواهید میدانید؟ و دست آخر اینکه چه چیز شما را شاد میکنه؟ سلام کام بله منم قرار میکنم ولی نه برای رسیدن به خواسته هم من معمولا فقط زمانی قرار میکنم که از طرف آدمایی که باشون ارتباط دارم به هر شکلی مورد توهین و بی احترامی و بی توجهی قرار بگیرم من معمولا هم بیشتر قرارها دیگه به آشتی نمی انجام واسه من چیزی هم که توی زندگی خوشحالم میکنه رسیدن به آرزوهامه اگه بهشون برسم شادم اگر هم نرسم که قمگیرم من واقعیت هیچ وقت قهر نمی کنم از قهر کردن واقعا بدم میاد و تو هر شرایطی چه به حق چه به ناحق مورد قهر و کم محلی واقع بشم سعی می کنم که خودم پاپیش جلو بذارم و این مسئله رو تمومش کنم و چیزی که من رو همیشه شاد میکنه شاد بودن همه است همه شاد باشن همه مهمونی دور همی این مسئله هستش که همیشه تو هر شرایطی من شاد میکنه و با هم بودن آدم رو خیلی دوست داره خودم نه من خودم آدم قهرکنی نیستم ولی یه دوست و یه برادری دارم که اینا کلن با استعال قهر کردن بزرگ شدن دیگه میخوان یه چیزی رو ثابت کنه حتی اگه اجتماع از خودشون باشه قرح میکنن و این خب قبلا ها به اطرافیانش که من باشم یا حالا دور اطرافیانش عذیت آور بود ولی الان به این نتیه رسیدیم که نه بزی یه مدتی طرف تو قهر خودش بمونه بعد از اون به این آگاهی میرسه که ای بابا با قهر کردم بابا این که به جایی نمیرسه تازه پس رفتم میکنه پس این پیغام من با آدمایی که قهر میکنم به جایی که با مشکلاتشون رو در رو بشن با قهر کردن ازش فاصله میگیرم و این مشکلیه که سالها و سالها باش خواهم داشت حربه اسمشو نمیشه گذاشت من, من که بچه بودم وقتی از مامانم ناراحت میشدم میرفتم اتاقم در قفل میکردم بعد هر موقع گرستم میشد مامانم میگفت ما کارونی داریم یه اصلا یادم میرفت این وسیله واسه انتقال احساسات نمیدونم چرا فکر میکنی بد اسمشو میذاری حربه داره هرکی هست داره یه چیزی احساساتشو نشون میده من به نظرم آدمی که احساساتشو نشون میده آدم بدی نیست
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه هفته دیگه اگه زنده مونده میبینم شما رو این برنامه تنهایی نیست ملت با تشکر از همه همکارانم که در تعیین برنامه شرکت داشتند برنامه این هفته ما سه اینجا دیگه تموم میشه دیگه حاضر سه دو یک تمام